0: Bienvenue dans Wheel of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce troisième épisode, je reçois François Louvel, Head of Recruitment chez OMA, startup française leader du jeu vidéo pour mobile. Au programme de cet épisode, le recrutement de talents à l'étranger, comment être attractif dans le recrutement de ces talents, ce que le Covid a changé dans la façon de recruter et enfin, les enjeux en matière de recrutement et de RH plus globalement pour les start-up. Hello François Bonjour je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de We Love Mobility et ensemble on va parler de recrutement de talents étrangers. François, tu es Head of Recruitment chez OMA depuis 2019. Pour ceux qui nous écoutent et ne connaissent pas ton entreprise OMA, c'est un des leaders de jeux vidéo pour mobile, une start-up française créée en 2018. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais exactement chez OMA Alors
1: rapidement, euh, pour me présenter, nous... Je suis François, j'ai 45 ans et je suis responsable du recrutement pour OMA depuis le début de l'aventure en 2019, trois ans et demi maintenant. Et concernant mon expérience RHTA, on va dire ce qui fait ma spécificité, c'est que je suis un ancien opérationnel. J'ai fait à peu près 13-14 ans dans des management de projet, la localisation, toujours en jeu vidéo, principalement mobile. Et au cours de mon expérience chez Ubisoft, la dernière année, je suis passé en recrutement. Et voilà, depuis, ça fait quatre ans et demi que je suis responsable de recrutement.
0: D'accord. Donc, tu n'as pas du tout un background de RH ou tu n'as pas fait d'études dans le recrutement
1: Alors, j'ai fait des études, mais pas en recrutement. Euh, oui, moi, c'est vraiment ça. J'ai commencé euh, sur les projets. Et c'est pour raconter la petite histoire. C'est une initiative des RH de Ubisoft qui, est dans un moment de fort recrutement, euh, souhaitait euh, confier ses missions à des personnes qui connaissent l'industrie, les métiers, plutôt qu'un recruteur
0: euh, un standard recruteur, euh, un classique. Okay. On va dire. Donc d'une évolution interne euh, chez Ubisoft. Mm. Génial. Tu disais euh, RHTA C'est euh, talent acquisition. Talent acquisition. Ah, J'utilise okay.
1: des acronymes. Non euh,
0: mais oui. c'est important de le c'est important de le préciser. Alors c'est une startup scale up, tu me disais tout à l'heure, créée en 2018. Combien de collaborateurs au global aujourd'hui et combien de collaborateurs étrangers?
1: Alors aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200, donc une croissance rapide enfin de mon point de vue parce que j'ai été chargé du recrutement donc beaucoup de beaucoup de travail et la part on est à peu près à 50-50, 50, -50, 50 de français et 50 de d'étrangers principalement euh, européens mais pas que euh, Amérique du Nord, Asie euh, Moyen-Orient, Europe de l'Est. Tout,
0: tout continent, euh, toute nationalité euh.
1: Je fais rapidement le tour des lieux, oui, même Afrique, Océanie, donc ouais, je crois qu'on a tous les continents.
0: Peut-être un hub en, en Europe de l'Est ou...
1: Alors, de par la nature de notre industrie, on a un tropisme important sur certains pays, euh, l'Amérique du Nord un peu, mais surtout euh, l'Europe de l'Est. Alors bon, les, Le contexte un peu compliqué en ce moment... Euh, ça, ça nous atteint, nous aussi, en, oui, avec la guerre en Ukraine. Euh, ouais. L'Ukraine, la Turquie aussi, malheureusement. Ouais. Donc, enfin, tropisme pays d'Est européen Turquie, Espagne aussi, beaucoup, Et Amérique du Nord, Asie. Enfin.
0: Ouais, donc, vraiment, toutes euh, toute oui. zones confondues. Alors, tu recrutes beaucoup à l'international, on l'a vu. Tu me disais que ce n'était pas forcément parce que vous ne trouviez pas de talent en France c'était plus par envie que par nécessité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu cherches des talents à l'étranger ah,
1: C'est un, un peu des deux. Enfin, il y a plusieurs raisons, euh, on va dire, pour s'opposer, enfin s'opposer, faire le parallèle avec une, euh, une stratégie des années 90-2000 dans le jeu vidéo qui consistait à se euh, délocaliser pour des questions de coût. Euh, je pense euh, la Roumanie, l'Inde, euh, la Chine, même parfois pour euh, voilà, trouver des, des, des forces de travail moins chères. Nous, le, notre volonté de s'étendre à l'étranger et de recruter des talents étrangers, elle repose sur plusieurs euh, raisons. La première, c'est qu'on est, nous, sur un marché international, et que si on n'était que des Français au sein de la boîte, on aurait un, un biais, en fait, ouais. euh, franco-français. Et c'est très important pour nous de, de, de représenter en fait la diversité même de nos utilisateurs, euh, donc, euh, en termes de, de, de genre, de nationalité, de culture. Donc, déjà, c'est un, un premier objectif qualitatif, on va dire. Il y a aussi le fait que, sur le mobile, il y a des hubs, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui se sont développés dans certains pays qui étaient complètement absents de la, la, la géographie euh, vidéoludique il y a ouais. 10-15 ans. On parlait de la Turquie tout à l'heure, l'Ukraine, la Biélorussie, voilà. C'est des, des pays qui ont développé un, une scène, un écosystème particulier du jeu vidéo mobile euh, les dix dernières années. Et donc, c'est très important d'être sur place aussi parce qu'il y a des talents. Donc C'est vraiment la recherche de talents. On pourrait en retrouver en, en France, mais euh, voilà, là, on a un choix euh, beaucoup plus important de, de talents et d'expériences de, de, dans, dans, dans ces pays-là. Il y a aussi euh, parfois des contraintes où on ne va pas trouver des talents en France. Je pense euh, des métiers très techniques, ouais. comme par exemple des développeurs sous Unity. C'est pas encore... C'est euh... des, des pourquoi
0: Parce qu'il y a des écoles spécifiques à l'étranger qu'on n'a pas en France Des formations
1: Alors, il y a peut-être des formations, mais le réservoir est pas encore suffisant pour nous pour trouver prêter, les, les meilleurs ouais. talents alors que ces talents ils existent par ailleurs dans, dans, dans à l'étranger ouais donc voilà on va dire la représentativité de notre marché euh, recherche de talents et puis contrainte un peu parfois locale française mais c'est rarement euh, pour des, des, des raisons de de, de coût par exemple
0: ouais, ouais c'est ce que tu disais quand on est quand on avait échangé le drive c'est pas l'argent c'est vraiment euh, apporter quelque chose de plus au groupe enfin euh, une force un peu spécifique
1: ouais voilà la ouais. diversité ouais, ouais.
0: Comment attirez-vous les talents étrangers et quels sont vos leviers d'attractivité les... Comment tu vas les chercher et qu'est-ce que tu leur proposes Qu'est-ce qui leur plaît
1: Alors, premièrement, je pense que c'est l'ambition le... de la boîte, de faire partie de... du leader ou d'un des leaders du, du marché. C'est quelque chose qui est, un... qui est très motivant pour les talents pour pour les... à l'étranger. On l'a vu en plus la différence on va dire, sur les trois dernières années qui sont écoulées, entre il y a trois ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus présent on est une référence. Donc, les gens d'eux-mêmes aussi ont envie de, de, de rejoindre l'aventure. Donc, ça, c'est le, le premier levier, on va dire, l'ambition du projet. En plus, on va dire, dans une période où il y a un tassement, euh, l'activité, il y a beaucoup de, même malheureusement, de layoff, etc. Nous, on n'est ouais, pas, pas dans cette dynamique. Vous n'êtes pas
0: touché euh, Non,
1: temps. non, on n'est pas touché. On a, on a eu la chance, de je pense, de par notre projet qui est, qui est unique, c'est pas, on n'est pas un publisher parmi d'autres. On, on est aussi là pour apporter des solutions euh, aux, aux développeurs indépendants. On a une mission 360. Je pense que ça nous rend unique dans, dans, dans le paysage. Et du coup, voilà, on s'est fait une, une image de marque et on, on attire les talents de par notre, euh, notre oui, mission. On va votre dire quoi. mission,
0: votre réputation. Ouais. Et Donc votre ça, c'est la
1: première. On va dire, c'est la boîte elle-même. Je pense que c'est la mission euh, mm. qui, qui est plutôt exaltante. Le fait qu'on on, bah, essaye d'être compétitif aussi, euh, de proposer des, des packages attrayants, je pense surtout par rapport à l'industrie euh, en France, qui a pas forcément eu la réputation d'être très rémunératrice, on va dire, pendant de nombreuses années. Euh, nous, on a, on a la volonté d'être euh, d'être compétitif euh, dessus. Donc voilà, c'est les, les c principaux... C'est
0: deux principales euh, raisons. Ouais. Et du coup, ça m'intéresse de savoir sous quel statut tu les fais travailler, comment ça se passe euh... Après, ça dépend vraiment d'une boîte à une autre, mais euh, est-ce qu'ils sont plutôt sous contrat Est-ce qu'ils sont plutôt freelance Alors,
1: quand on est un outsider et qu'on arrive sur le marché, on, on a la nécessité d'être euh, plus attrayant, plus compétitif, ce qu'on disait. Donc, euh, ça passait aussi par euh, une certaine agilité dans les, les, les statuts, les formats proposés. Alors, nous, on est basé à Paris. Notre euh, headquarter, il est... Euh, à Paris, à côté de Saint-Lazare, euh, il s'avère que c'est pas une destination qui attire tout le monde, notamment en France. Mmh. Donc, il faut s'adapter aussi euh, aux envies, euh, aux envies des, des talents. Alors, et puis, je, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu aussi une pandémie <rire> il y a quelques temps, donc qui a pas mal changé euh, l'approche du, mmh. du, du, du travail en fait, hein, de, de, des formats. Donc voilà, nous, si on veut être attrayant et attirer les meilleurs talents, mais bah, il faut qu'on s'adapte et qu'on soit.
0: Qu'on se réinvente. Hein.
1: Ouais, qu'on soit peeling, on va dire, pour parler français. Et donc, voilà, pour répondre à la question, on a le format euh, standard, classique, français, de proposer des CDI. D'ailleurs, on n'a quasiment que des CDI. Bon, on n'a ouais. que des CDI en France, euh, statut cadre. Euh, donc, ça, c'est le, le format standard, on va dire. Mais on a aussi... On avait un certain nombre de freelances au début et puis on a changé notre fusil d'épaule parce qu'on désire euh, pérenniser aussi les recrutements. Donc, on a cherché des solutions et on passe par des, des proxys, des, euh, des boîtes de portage salarial, par exemple, quand les gens veulent rester à l'étranger. Donc Aujourd'hui, on a euh, plus de la moitié, enfin, la moitié de l'entreprise qui ne travaille pas en France. Aujourd'hui, on a une centaine à Paris. On a, je pense, une quinzaine de personnes qui sont en remote, full remote euh, en France. Ouais. 4-5 qui sont à Toulouse. On a un bureau à Toulouse. Mais le reste, en France, sont en 100% remote depuis l'étranger. Depuis l'étranger, d'accord. Et le reste, en full remote, work from home, depuis l'étranger, depuis une grosse vingtaine de pays.
0: Ok. Et je me posais la question de, de la famille. J'imagine que, globalement, c'est des profils single. Enfin, en gros, vous prenez en charge le collaborateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les familles Est-ce qu'ils ils viennent souvent avec leur famille ou pas du tout
1: alors, euh, on est dans une industrie où il y a comme pas mal de profils jeunes. Alors, c'est triste à dire, mais euh, je suis le plus vieux de la boîte, je crois, ouais. jusqu'à récemment. À 45 ans, ça fait le senior de, seniors, de la hein boîte.
0: <rire> c'est dans ta deuxième partie carrière. De c'est vrai
1: que euh, hi historiquement, on n'avait pas trop, ces on avait beaucoup de, beaucoup de célibataires. Ouais. Euh, mais ben, la, la question se pose de plus en plus. Euh, parce que, ben, on a des naissances, on a eu des homabababies, oh, baby euh, ces dernières années. Donc on, pour les les, les les employés en France, on propose euh, des bénéfices comme euh, des accords avec des crèches.
0: Ouais, euh, des petites choses pour les salariés. Euh,
1: ouais. On, et famille. puis comme on, on est dans beaucoup de pays, il faut qu'on s'adapte aussi, euh, qu'on soit au courant des, des législations. Je pense qu'on a une quinzaine de personnes en Espagne, euh, j'ai découvert que les congés paternité étaient très favorables en Espagne. Intéressant d'ailleurs, à savoir. Ouais. Si j'ai décidé d'en faire un troisième, <rire> euh, mais mais voilà quoi. Donc on s'adapte aussi en fonction des pays, mais on bien sûr favorable ouais, mais
0: globalement c est, c est, effectivement c'est pas dans, dans ce type d'industrie euh, où, où tu as le plus de familles et de, famille, de besoins accompagnement euh, c'est très logique hein.
1: pas encore, mais, pas encore. Euh, mais ça vient on, okay. on a de plus en plus on a une séniorisation aussi des profils qu'on recrute donc oui la question elle se pose et euh, ça, on est un petit peu au cas par cas dire,
0: oui la, surtout on... si tu veux fidéliser aussi à un moment donné euh, pro, ouais,
1: en tout cas c'est pas un bloqueur pour nous euh, ouais. on va pas refuser de, de recruter quelqu'un parce qu'il aurait des enfants oui ouais, tout à fait le...
0: Oui. <rire> Heureusement. <Ouais. rire> Attention, tu serais mal vu. C'est quoi euh, tes challenges au quotidien C'est quoi tes sujets du moment, là, par exemple
1: euh, pff, Il y en a beaucoup. Euh, si je fais abstraction des, 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 des challenges, on va dire, de process euh, recrutement ou RH pur et dur, pour ce qui est de la mobilité, bah là, on a, on a eu des cas... Euh, avec l'Ukraine, avec la Turquie, ou bah, comment, comment une entreprise qui a des collaborateurs en Turquie euh, et qui sont potentiellement touchés par euh, le tremblement de terre, hein, on en a eu, ou euh, on avait une petite dizaine de collaborateurs au début du conflit en Ukraine.
0: Comment t'as géré, oui
1: J'avoue qu'on est un peu démuni, hein, euh, même si on fait des, des études, on n'est pas préparé à gérer un conflit euh, armé. Donc, euh, ça, c'était, il y a quelques temps, un peu comment gérer les, les, les cas très, très particuliers. Sinon, après, euh, en ce moment, pour faire des choses un peu pas triviales, mais plus euh, normales, on va dire, euh, c'est toujours des questions de, de bénéfices, par exemple. Des personnes qui sont dans d'autres pays, euh, est-ce qu'on peut leur donner les mêmes avantages que les employés en France euh, Comment on gère le télétravail aussi Comment ça arrive à une échelle ou euh, quand on était 25, c'était relativement facile à gérer. Quand on est 220, euh, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles Donc ça a un impact sur nous aussi, la mobilité. Est-ce mmh. qu'on continue à recruter tous les mêmes profils, enfin euh, tous, tous ces profils-là, dans les mêmes conditions, dans les mêmes pays, etc. Donc euh, en ce moment, on va dire, on est dans cette phase de scale-up où euh, on se pose des questions sur... Euh, est-ce qu'on adapte notre, notre politique de mobilité? Ouais. Est-ce qu'on fait de la relocation pour tout le monde? Mm. Est-ce qu'on accentue le travail, enfin, le travail, le, le recrutement dans certains pays? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ouvrir des bureaux? Je pense à l'Espagne, par exemple, où on a beaucoup de collaborateurs en Espagne. Dans différentes villes, mmh. Barcelone, Malaga, Séville, Valence. Euh,
0: pour l'instant, donc, euh, headquarter à Paris, bureau en Espagne. Et vous avez d'autres bureaux euh, dans... On le... a un
1: bureau à Toulouse.
0: Ah oui. Un petit bureau toulouse. à Toulouse. Ouais. Mais sinon.
1: Euh, Pas d'autres bureaux à l'étranger. Non, 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 non. Et du coup, c'est on est en pleine réflexion, de dire à partir de quel moment. C'est stratégique. Hein. Ouais. Ouais. On a des demandes, hein, des gens qui, qui ne juraient que par le télétravail, qui au bout de deux ans disent ben bah, en fait, euh,
0: j'aimerais bien, bien voir un collègue. Euh,
1: donc, on se penche sur, euh, sur la question. Pour, par exemple, nous, on est dans un, dans un bureau, alors je vais pas cité, mais euh, de, un de espace de coworking. co-working américain, et qui nous offre la possibilité de pouvoir euh, avoir des espaces dans d'autres villes. Donc, euh, on réfléchit comment les utiliser. Euh, Est-ce que ça influence euh, notre façon de, de recruter aussi? Parce que peut-être qu'on va privilégier des candidats qui sont dans ces villes-là.
0: Ouais. Oui, ça, ça change tout.
1: Ouais. On a recruté il y a deux, trois mois un, un collaborateur à Berlin. Alors, c'est le seul qui est en Allemagne, pour l'instant. Et c'est vrai que le fait qu'il ait accès à ce type d'espace de, de coworking, pour nous, c'est un, un, un avantage, un argument supplémentaire. Et on s'est dit, en plus, Berlin, c'est un, un pool de talents intéressant. Ouais.
0: Donc, ça crée on des opportunités une aussi comme ça. Ouais, oui. je comprends. Et vous faites, euh, vous faites accompagner sur toutes ces questions-là, ou c'est toi tout seul qui gères euh, en interne Sur ces questions stratégiques de développement euh... De, tu parlais de, de bénéfices tout à l'heure, vous avez un -ben. Enfin, comment ça se passe en?
1: Alors c'était très empirique, hein. c'était un petit peu, on est a, on a avancé sur les sujets en fonction de la <rire> de situation, de l'évolution. On s'est se ouais. euh, fait accompagner ben, par euh, sur pas mal de sujets par France Immigration, Savoir, c'était beaucoup des questions, est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce qu'on ouais. peut faire ça Qu'est-ce hum. qui est possible mais voilà enfin on a dû chercher beaucoup de, de solutions en interne c'est vrai que l'aide des, des 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 boîtes de portage salarial ça nous a ça enlevé a un poids été. énorme ouais. Euh, ouais. moi j'avais il y a trois ans et demi j'avais commencé un petit peu bille en tête euh, ah ben on veut s'installer en Espagne et eh ben on va faire enregistrer la boîte en Espagne donc euh, OMA est euh, enregistrée en Espagne comme euh, entreprise non résidente okay. ça m'a pris euh, beaucoup de temps d'énergie ouais, des allers-retours en parlant euh, j'imagine c'est lourd euh, Ouais, euh, j'avais commencé à le faire pour d'autres pays. Et puis à un moment, on s'est dit, non, mais il euh, y a certainement une solution plus pratique parce qu'on euh, a des, des talents dans 25 pays et qu'on ne pourra pas enregistrer au un là, dans 25 pays. bureau partout,
0: ouais, mm. d'accord. Donc, tu es arrivé en 2019 chez OMA, mm. euh, donc avant le Covid. Mm. Qu'est-ce que tu dirais que le Covid a changé dans ta façon de travailler au quotidien Moi, je le vois
1: plutôt comme quelque chose de bénéfique. Ça a décilé un peu les yeux des, des chefs d'entreprise. je un pense, conservateurs. Des managers, ouais. Sur la, le degré de responsabilité des salariés, même chez nous, des, des salariés très jeunes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans d'autres boîtes, mais chez nous, on a eu très peu de, de drops, enfin, de, de personnes qui, qui auraient vraiment lâché le, 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 leur activité. C'est extrêmement rare. Ouais. En termes d'équilibre vie professionnelle et, et personnelle, ça a été. On a senti que c'était un soulagement pour beaucoup de gens. Je parlais de la, ou du manque d'attractivité de, de la région parisienne, mm. même en France. Voilà, nous, on a des, des, des personnes plutôt jeunes, donc on ne peut pas avoir des, forcément des, des logements oui. très grands. Ben, D'avoir la possibilité de un peu plus souvent travailler ailleurs, etc. Ça, ça a été... Après, c'était une période très difficile. Hein, le le, le Covid avait vraiment les confinements
0: oh, Oui, ça a été ex extrêmement difficile ouais. pour les mais, salariés. Mais nous, la,
1: la, le souci principal, c'était plutôt de s'assurer que les gens ne... Soit pas en burn-out
0: ouais.
1: que l'inverse. Enfin, moi, le premier, euh, le deuxième confinement, il a été très très dur ouais. euh, de ne pas être capable de mettre la limite entre. Euh,
0: Pro perso. Euh, ouais, ouais gros, de ouais. se remettre
1: ouais. à travailler à n'importe quelle heure, etc. Et on l'a eu chez, chez un certain nombre de, de collaborateurs et c'était un, un souci. Après, une fois que hors crise, euh, voilà pour l'instant, c'est plutôt quelque chose de, de bénéfique. Du bénéfique, oui, il y a eu travail. plein de bons. Ouais.
0: Plein de bonnes conséquences, Après, se pose
1: toujours la question, c'était possible avec des petites équipes, 25 personnes, on se pose la question, est-ce que c'est possible de maintenir... Est-ce que niveau? ça peut être
0: pérenne au même niveau avec 200 personnes
1: ouais. ouais. Alors nous, on a la chance de travailler sur des projets mobiles qui, généralement, impliquent des équipes plutôt réduites. On va dire entre 2, 10 personnes max. Il y a beaucoup de cross-projects, effectivement, mais on n'est pas sur des productions triple A avec 200 personnes... Il y a des chaînes d'interdépendance euh, très fortes. Donc, euh, en fait, pour nous, ça, ça, ça s'adapte très bien. en fait.
0: C'est des petits projets avec des petites équipes, en fait. Enfin, c'est des grands projets, vrai. mais avec ouais. des petites équipes. Donc, c'est moins, moins compliqué euh, voilà. à développer. Sur la question des tendances et du futur du recrutement des talents étrangers, comment tu arrives à te tenir informé des tendances Est-ce que tu fais de la veille Est-ce que tu as une communauté Est-ce que tu t'aides d'un réseau, par exemple
1: Alors, je ne suis pas très bon pour ça principalement du fait que, ben, comme beaucoup de start-up, les premières années, on est pris dans le feu euh, l'action et que euh, la priorité, c'est de recruter, recruter. On a recruté, euh, j'ai un exemple, le en début janvier, on a 26 personnes qui ont commencé chez nous. Ah ouais. Pour le mois de 200, c'est... Euh... Donc, euh, on a tendance à être très pris euh, par ça et ne pas avoir le temps de faire le petit pas de côté pour euh, dire, mais est-ce que ce qu'on fait, on ne pourrait pas l'optimiser On pourrait pas, on, on pourrait pas, pas parler avec des gens qui, ouais. qui pourraient nous, nous partager leur expérience. Et heureusement, on est un peu plus staffé maintenant. On est cinq au niveau de l'équipe TA. On a mis en place des process aussi qui nous permettent de gagner du temps. Et l'idée, c'est, ouais, c'est maintenant de dire, bah, le relever un peu la tête du guidon. Et de se, et se dire, OK, partager.
0: comment, ouais. comment je gère le, le futur mais, et euh...
1: Mais c'est vrai que c'est souvent euh, un peu par enfin, par coïncidence. Euh, on trouve des solutions. Ah tiens, j'ai vu sur LinkedIn ouais. où j'ai rencontré un, un tel et qui m'a dit qu il faisait ça. Tu Mais c'est pas... J'aimerais aller un peu plus loin quand même.
0: Et se poser un peu et réfléchir ouais. vraiment. Et donc, vous êtes cinq personnes dans ton équipe. Je me posais la mmh. question de l'onboarding. Quand tu dois faire on 26 personnes le même jour, vous faites comment
1: Alors, c'est un process évolutif parce qu'au début, on n'avait pas d'onboarding. Ouais. Euh, il y a trois ans, euh, c'était un petit peu, euh, bah, comme je te pousse. Euh... Bah,
0: comme toutes les boîtes qui ouais. sont en croissance, et, quoi. et je
1: pense que ce qui a été primordial, c'est surtout euh, le feedback, en fait. On essaie de, de garder enfin, d'instaurer une culture du feedback très forte dans la boîte. Et c'était, euh, bah, ne serait-ce que d'avoir le, le feedback des personnes qui étaient onboardées. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut améliorer? Qu qu aurait... euh, ouais. Et du coup, on a mis en place un, toute une semaine d'onboarding, donc on fait tous les tous les euh, les onboarding la même semaine, la première semaine du mois. On a un programme spécifique parce qu'en plus on a beaucoup de métiers différents, donc chaque équipe va présenter son activité en plus de l'onboarding particulier par par job. Donc ça prend toute la première semaine. On a des équipes RH spécialement dédiées, donc qui vont s'occuper de l'onboarding des gens administratifs mais aussi culturels techniques, etc. Donc, euh, on, on a des, des sessions euh, particulières et l'onboarding le, le, complet, ce n'est pas le premier jour, c'est euh, le premier mois, on va dire. Oui, ça après, prend quoi. du temps. Hein.
0: Mm. Ouais. Okay, donc, vous avez mis en place des process comme ça euh, et qui s'améliorent avec le temps. Dernière question, comment tu vois le recrutement de talents étrangers dans 10 ans
1: donc, Je ne sais pas, on en parlait euh, précédemment. Euh, quelle va être la tendance Est-ce que ça va s'accentuer Est-ce que ça va... Euh, euh, diminuer. Calmer. Oui. Ouais. Moi, j'ai tendance à penser que, ne serait-ce que grâce à la technologie, il euh, y a l'intelligence artificielle, ou choses comme ça. Ouais. Enfin, toujours, ouais. tout le monde en parle, donc c'est pas très original. Mais je suis quand même épaté. Moi, ne, ça fait que 4 ans que je fais du recrutement, et quand je vois, euh, comment il y a 4 hein, ans, hein, bien sûr. Non, mais là,
0: là, t'as connu une vague de. Ouais, moi, j'utilise par exemple une
1: solution là depuis euh, ce mois-ci pour faire des entretiens vidéo. Le but du jeu, c'est de de faire des entretiens sans prise de notes. <rire> Comment très... tu fais
0: Ça m'intéresse ça. En fait, c'est
1: euh, c'est un système qui permet de de recorder, enfin d'enregistrer les les entretiens et de euh, taguer euh, les les pics euh, d intéressants. D'accord. Ok. Et c'est vraiment, enfin, je vais pas rentrer en détail sur tout, mais c'est un, un un bon exemple de, enfin d'un changement. Il y a il y a quatre ans, c'était inenvisageable de Bien faire sûr. tout un process en vidéo, ouais, ouais, par exemple. Ouais. Donc euh, c'est dur à dire euh, comment ce sera le recrutement. De... Bon,
0: il y aura ce toujours sera... des besoins, il y aura toujours des talents, et il y aura toujours plein de talents à l'étranger. Ouais, et mais ce que je vois quand même à tendance, et je parlais de, de l'émergence de,
1: euh, de 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 scènes et de pays qui étaient pas du tout sur le radar, ouais. euh, en tout cas dans le jeu vidéo, et je pense que ça va s'accentuer. Je vois aussi que de... on a des profils de plus en plus jeunes. Euh, nous sur le mobile, euh, quelqu'un en un an qui euh, maîtrise bien Unity, il peut vraiment devenir un un top talent, alors que ça aurait pris peut-être 5 ans 10 ans auparavant donc je sais pas peut-être qu'il y aura on aura des, des profils vous de vous pays émergents ouais. et, et de, de très très jeunes profils qui seront ultra ultra performants donc il faudra aller les les identifier les, les premiers les, les, attirer, les chercher ouais. et je sais pas peut-être qu'ils ont des attentes aussi sur la vie privée oui les, les, les attentes des talents vont sans
0: doute évoluer aussi
1: ouais j'ai du mal à faire ma madame soleil mais <rire> je dirais ouais, que ça va encore, encore évoluer qu'il faudra s'adapter euh, au marché. En tout cas, pour le jeu, le jeu vidéo mobile. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et donc toi, toujours dans le recrutement, euh, c'est quelque chose vraiment qui te plaît une fonction, ouais. euh,
1: Oui, je pense. Moi, c'est quelque chose que j'avais perdu euh, au bout de 10-15 ans. C'est l'exaltation, en fait, que me procure le recrutement. Je ne me lasse pas de rencontrer des gens très différents, partager sur ma passion, qui sont les jeux vidéo, et puis euh, la satisfaction de quand on fait un recrutement à la fois de pour voir un besoin de la boîte et du hiring manager et puis euh, de d'être parfois euh, game changer pour les personnes qui vont qui mm. qui nous rejoignent et ça c'était enfin c'est toujours en euh, tant que j'aurai euh, cette exaltation je, je continue Ça se le...
0: ressent hein on voit on voit ouais. l'enthousiasme <rire> sur ton visage. Hein
1: ouais. Donc euh, non pour l'instant peut-être qu'un jour ça j'en serai fatigué mais je pour l'instant non quoi.
0: Bah, top. Pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que pour Oma et pour toi, il est essentiel d'aller recruter des talents à l'étranger. Non pas forcément pour des raisons de coût, mais plutôt pour des raisons de diversité. Parce que vous souhaitez internationaliser quelque part une boîte française et parce que de plus en plus de nouveaux pays se développent sur le jeu vidéo pour mobile et par conséquent, il y a plus de choix de talents avec de l'expérience à l'étranger. Vous réussissez plutôt bien à attirer les talents étrangers en France grâce à votre réputation, l'image de marque et la mission de Oma mais aussi parce que vous êtes très agile et que vous vous adaptez aux attentes des talents, parce qu'enfin, vous leur proposez des packages plutôt attrayants. Et enfin, après des années à devoir faire tout rapidement, vous avez envie aujourd'hui de structurer, de processer et de pérenniser le recrutement chez OMA. Merci beaucoup François. Ben C'est moi. Merci d'être venu. À bientôt. Ben merci de m'avoir aussi. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.